0: zu mein lieber Schwarm der Filmtcast. Ein Opernpodcast von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Heute Lohngrin von Richard Wagner. Kommen. Liebe Freundinnen des Musiktheaters oder vielleicht kann man mittlerweile auch schon sagen, liebe Freundinnen und Freunde des Filmcastes. Heute haben wir auch eine besondere Folge, zum einen mit einem besonderen Stück, aber ganz besonders ist auch, wir sind halt im in ganz, in ganz intimen Rahmen, wir sind nur zu zweit. Ich begrüße ganz herzlich Dominik Frank.
1: Hallo, Tine, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute quasi in Stammbesetzung über dieses besondere <lacht> Stück sprechen. Und vielleicht wollte auch einfach niemand aus Bayreuth über Wagner sprechen. <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> Oder das es wollten alle über <lacht> Wagner
1: sprechen und wir wollten niemanden äh, brüskieren, deshalb machen wir es einfach äh, so.
0: Wir machen es selber. Wir lassen niemanden den heiligen äh, Gral antasten.
1: Oder sprichst du schon ein gutes Stichwort an? Welches ja. Stück ist das? Ah, das haben die Leute schon im Vorspann gehört, ne? das äh, ist gar keine Überraschung mehr.
0: <lacht> also die filmcast folge heißt ja Mein Lieber Schwarm und das müssten natürlich jetzt alle wissen, es geht um Lohngreen. Genau.
1: Es hätte auch eine Falle sein können und die Fledermaus von Johann Strauß sein können, da kommt das auch vor als Zitat.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Aber es, es, ist kein, es
1: ist keine Falle, es geht wirklich <lacht> um Lohngreen. Ja, Lohengrin steigen wir ein mit der Entstehungsgeschichte. Tina, du bist da ja relativ fit, habe ich im Vorgespräch herausgefunden und hast alle Jahreszahlen mehr als parat. Ähm, was ich mir gemerkt habe, ist, dass Lohengrin entstanden ist, als Wagner quasi in einer sehr revolutionären Phase war. Also er war schon eigentlich etablierter Komponist. Rienzi und Tannhäuser waren durchaus Achtungserfolge. Ähm, der fliegende Holländer war auch ein kleiner Skandal. Ähm, und jetzt kommt Lohengrin. Kriegen. Aber was war da los? Was war da dieses Revolutionäre bei Wagner?
0: Ja, das Revolutionäre ist, dass er sich ähm, unter anderem, also das ist ja auch das bekannteste, äh, vermutlich bei den Maiaufständen 1848 beteiligt hat. Äh, es gibt auch Zeugnisse darüber, dass er mit anderen Revolutionären sich getroffen hätte und über Ideologien und verschiedene Theorien äh, diskutiert hat. Ähm, tatsächlich war er zur Uraufführung 1850, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das am 28. August 1850 in Weimar oh. unter der musikalischen Leitung von Franz Liszt. Wagners
1: späterem Schwiegervater.
0: Ganz genau. <lacht>
1: Eine Familienbande.
0: Ja, das äh, wurde bei Wagner ja auch nicht. Äh, genau, er hat tatsächlich aber die Oper auch schon äh, vorher, deutlich vorher geschrieben. 1850 war er dann eben schon geflüchtet im Exil sozusagen und konnte selber bei der Uraufführung nicht dabei sein.
1: Er muss ein krasses Gefühl sein, weil er wusste ja, wann die Uraufführung ist. Und wenn man dann so in der Schweiz festsitzt, und damals gab es ja noch keinen Livestream oder so, das nee. heißt, er wusste nur, okay, jetzt sind Sie, wenn Sie es in meinen Tempoangaben spielen, im zweiten Akt. Oh Gott, hoffentlich versenken Sie es nicht.
0: Ja, ja, es gibt auch eine Anekdote, dass er wohl gleichzeitig irgendwo ähm, gesessen hat, äh, ganz alleine für sich äh, über der Partitur und mitdirigiert hat, <lacht> äh, ob das so stimmt, ja. äh, ist, ist auch jetzt nicht, können wir nicht beweisen. Äh, er hat wohl auch sehr genaue mh, Vorgaben nochmal gegeben, auch für die Uraufführung, sowohl für die musikalische als auch für die szenische Umsetzung. Dann hat er aber durch Berichte später erfahren, dass es wohl nicht ganz so umgesetzt wurde, wie er das sich gewünscht hat. Und das hat ihm natürlich sehr missfallen.
1: Man kann sich vorstellen, wie Wagner da...
0: Er selber hat tatsächlich eine Aufführung von Lohengrin, also der gesamten Oper, jetzt einzelner Teile hat er selber auch schon erlebt oder selber auch vorgetragen, aber äh, eine richtige Aufführung hat er erst elf Jahre später, also 1861, erlebt. Und in einem Brief hat er ein bisschen polemisch geschrieben, er bezieht sich da auch auf den großen Erfolg der Oper, dass er wohl der einzige Deutsche sei, der Lohndrin noch nicht gehört habe.
1: Oh, das ist so typisch Magnus, so kokettierend eitel. <lacht> dieser Wagner. Aber die Oper wurde ja dann auch ähm, übersetzt in andere Sprachen. Also es gab ja dann auch italienische Aufführungen ähm, von Lohengrin und eine solche hat Verdi unter anderem gesehen. Ähm, Das wollte ich hier noch kurz einbringen und so den Link schlagen zu unserer ersten Folge zu La Traviata, wo wir darüber auch gesprochen haben. Verdi hat dann zwar immer behauptet, so in Briefen und Gesprächen, dass er sich mit Wagners Musik eigentlich nie auseinandergesetzt hat, aber nach Verdis Tod hat man dann den Klavierauszug äh, von Lohengrin bei ihm gefunden und der war total durchgearbeitet mit ganz Anmerkungen. <lacht> das ist vielleicht doch das Traviata-Vorspiel, inspiriert von äh, Lohengrin-Vorspiel. Wer dazu mehr hören möchte, müsste nochmal Pianchi pianci die erste Folge des stimt zu Traviata hören. Da sprechen
0: wir darüber. <lacht> Ganz genau. Ähm, was wir auf jeden Fall auch schon hören oder was interessant ist äh, in Bezug auf den Inhalt von Lohengrin, äh, ja, sind die Theorien und Überzeugungen Wagners, die natürlich diesen seiner Flucht auch zugrunde lagen, nämlich, dass er eine Abkehr vom Monarchentum der Monarchie äh, gewünscht hat. Es ist eine Art Volksmonarchie. Also er ist nicht bei der Demokratie äh, in dem Sinne, aber bei einem vom Volk gewählten äh, Oberhaupt, das aber dann wieder äh, einem, einem Monarchen gleicht und ähnlich Oder man könnte eine Parallele zur Titelfigur Lohengrin auch da ziehen. Hm. Das ist hochinteressant.
1: Da werden wir dann auch nachher noch drauf kommen, wie das historisch rezipiert wurde und wer sich das alles so... Ähm, zu eigen gemacht hat. Spoiler: die Nazis. Aber <lacht> dazu später mehr, <lacht> nee, ja, nicht nur die Nazis. Aber was ich ganz spannend finde, ist bei äh, Lohengrin, dass hier eigentlich was fortgeführt wird, was schon beim Fliegenden Holländer und bei Tannhäuser so anklang. Nämlich, man nimmt so mythische Geschichten. Ähm, bei Tannhäuser ja noch mehr so aus der deutschen äh, Geschichte mit äh, Heinrich von Ofterdingen und gleichzeitig so Sängerkrieg auf der Wartburg. Ähm, bei äh, Holländer ja auch so Ahas war. Ich ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der ewige Jude auf der Wanderschaft, also so mhm. Mythen und verbindet die aber mit einer gewissen historischen Konkretheit, also mit historischen ähm, Orten, im Tannhäuser ganz stark natürlich, aber auch mit historischen Figuren, die belegbar sind. Und das führt er jetzt eher in Lohengrin extrem fort. Und dann wird es ja aber immer mythischer. Also er vertieft sich dann ja auch in diese ganzen Mythen und wenn wir dann bei Tristan, äh, Parsifal, der jetzt hier ja auch schon genannt wird zumindest und äh, natürlich Ring des Nebelungen ankommen und wir werden da ja auch irgendwann mit dem Podcast ankommen, dann werden wir immer mehr von der historischen Realität weg in den Mythos einsteigen können. Also das wird sehr spannend noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, sich mal die Handlung anzuschauen von Green.
1: Oh ja. Es geht los, wir wollen das heute so ein bisschen auch aufziehen mit musikalischen Beispielen und es beginnt mit nicht der Ouvertüre und das ist schon ungewöhnlich, sondern es beginnt mit einem Vorspiel und das hören wir mal kurz, zumindest den Anfang. Dieses Vorspiel ist natürlich besonders interessant, weil ich hatte vorher gerade schon gesagt, das ist keine Overtüre. Eine Ouvertüre im klassischen Sinne oder im herkömmlichen Sinne nimmt ja quasi die Motive der Oper auf und erzählt die Geschichte der Oper in Kurzform. Also ist so eine Art vorgeschaltetes Best-of. Und Wagner macht nun was ganz anderes. Wie würdest du denn das beschreiben, Tine? Was assoziierst du dazu?
0: Ja, also wir haben eben nicht, wie du gesagt hast, so eine Exposition der musikalischen Motive, sondern ich habe es für mich so ein bisschen als Prolog m, definiert. Also es könnte sein, dass da eine Vorgeschichte erzählt wird. Man kann auch sagen, es ist vielleicht schon so eine emotionale Einstimmung ähm, in diese, in das, was folgen wird. Ich habe auch gelesen, dass es äh, so interpretiert wird, dass eben das würde dementsprechend, was dieses, dieses, die Vorgeschichte erzählt, nämlich dass hier der, der Gral herabfährt vom Himmel oder aus himmlischen Sphären, äh, der Heilige Gral, äh, genau, der später ja in Europa dann auch noch äh, von Bedeutung ist.
1: No, alternativ. Also ich dachte ja so ganz simpel Sonnenaufgang. Ähm, also also eine Naturbeschreibung. Ähm, manche Leute denken auch, oh, Violetta stirbt. Aber <lacht> das sind die, die das wieder verwechselt haben. Genau, und dann geht es aber nach diesem Vorspiel ganz anders weiter, weil wir steigen direkt ein. Also das Ganze spielt in Brabant. Manche behaupten in Antwerpen, obwohl, wie du mir im Vorgespräch erklärt hast, Antwerpen gar nicht vorkommt in der Oper, aber es spielt wohl trotzdem in Antwerpen. Und hier ist Streit, weil die Elsa, das ist die Schwester des nachfolgenden Herzogs Gottfried, die ist angeklagt, ihren Bruder umgebracht zu haben. Und der König hat ein Gottesgericht einberufen. Und in diesem Gottesgericht soll Friedrich von Telramund gegen einen Verteidiger Elsas streiten. Und das Problem ist, es gibt diesen Verteidiger noch gar nicht, aber Elsa ist sich total sicher, dass der kommen wird, denn sie hat von ihm geträumt. Und dann gibt es so eine dramatische äh, Nummer, dass sie ihn dreimal anrufen. Und äh, natürlich, wie in jedem guten Märchen, erst beim dritten Mal kommt er. Und dieser strahlende Held, dieser Verteidiger, kommt in einem Nachen, gezogen von einem Schwan. Dann kommt auch diese berühmte Stelle, nun sei bedankt, mein lieber Schwan, äh, was sich einen deutschen Sprachschatz eingeschrieben hat, also mein Lieberschwan, ähm, und er sagt nicht, wie er heißt. Das ist ganz entscheidend für die Handlung, deshalb nennen wir ihn mal der Unbekannte. Und dieser Unbekannte und dieser Friedrich von Tellramund, der Ankläger, die kämpfen jetzt und der Unbekannte gewinnt und daraufhin darf er natürlich und soll auch gleich Elsa heiraten. Aber dieses Heiratsversprechen ist gekoppelt an eine sehr seltsame Bedingung, nämlich an die Bedingung, nie sollst du mich befragen und zwar nach seinem Namen und nach seiner Art, also seine Herkunft und sein Name sollen ein Geheimnis bleiben von diesem Unbekannten und Elsa verliebt sagt natürlich, ja, total spannend ist in diesem Akt, dass es hier eigentlich zwei sehr verschiedene musikalische Ausgestaltungen gibt. Es gibt einmal die Ich sage erst mal ein bisschen salopp und ich sage gleich, auf wen ich mich berufe. So ein die etwas simplere Musik von dem König und dem Ausrufer und dem Volk, die ein bisschen sehr der äh, ist und eher nicht so spannend musikalisch gesehen, sondern eher so ein bisschen schwissig. Ähm, ich berufe mich auf das tolle Buch von Holger Nolze. es heißt Liebestod Wagner, Verdi, Wir ähm, und ich liebe das Buch, muss ich wirklich sagen, ähm, weil das macht Analysen von den ganzen Liebestoden von den Wagner- und Verdi-Opern und liest sich wirklich wie ein Krimi. Ist auch so eine Art Werkbiografie dieser beiden Komponisten, die gegeneinander äh, gestellt werden und kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Also ein tolles Buch, Herr Nolzer. Ähm, vielen Dank, dass Sie das geschrieben haben. So, ähm, gegen diese chindarasa bumm musik wird aber gesetzt so eine ganz stille Innerlichkeit, wenn Lohengrin zum Beispiel seine Liebeserklärung macht. Und das würde ich auch gerne einmal einspielen, bitte. Hier die totale Einfachheit, eine ganz simple melodische Phrase, die natürlich in diesem aufgeladenen Umfeld extrem berührend und kontemplativ wirkt. So, und am Ende des ersten Aktes sind alle glücklich.
0: (lacht) Ja, man kann tatsächlich sagen, das ist der Höhepunkt, (lacht) der der emotionale Höhepunkt. Danach geht es nur noch bergab
1: aber nicht musikalisch, weil der zweite Akt beginnt. Oh, das darfst du erzählen, Tine, weil ich weiß, dass du die Stelle auch lebst.
0: Also der zweite Akt. Jetzt musst du überlegen, ob du auch was Bestimmtes anspielst. Anspiel, äh, aber der zweite Akt beginnt natürlich mit äh, den Verbannten äh, äh, Graf von Terramund und seiner Gemahlin Ortrud. Ortrud eine sehr sehr wichtige Figur. Also Ortrud hat äh, wie wir da im zweiten Akt erfahren, wohl auch Tellramund dazu angestiftet, Elsa überhaupt erst anzuklagen. Ähm, und Ortrud erklärt dann äh, Friedrich, Tell, Friedrich Graf von Tellramund erstmal wie das Ganze denn läuft. Sie erklärt ihr nämlich, dass äh, dieser Streiter, der da für Elsa kam, dem, von diesem, dem wir immer noch nicht die Herkunft und den Namen wissen, ähm, dass der von einer höheren Macht praktisch beschützt wird, aber sollte auch nur ein, ein Finger oder eine Fingerkuppe von ihm abgetrennt werden oder er nur eine kleine Verletzung haben, sei alle Macht entschwunden. Und dann könnte er natürlich geschlagen werden. Die andere Möglichkeit, Green, wir wissen oh. natürlich noch nicht, dass es Spoiler. lohnt ist. <lacht> Spoiler, oh nein. Ja. Die andere Möglichkeit ist, ähm, ihn zu schlagen oder ihn zu besiegen aus Perspektive von Ortrud und Friedrich, dass Elsa ihm eben die verbotene Frage stellt nach seinem Namen und seiner Herkunft.
1: Und, und das versuchen sie jetzt auch, ja? Ähm, ja. weil ähm, Ortrud traut ihrem Mann nicht so wirklich was zu und nimmt es lieber selbst in die Hand. Und sie versucht dann Elsa zu überzeugen, dass sie doch da mal nachfragen soll. Aber diese Ortrud und Telramund-Szene, die ist natürlich musikalisch der Wahnsinn, also Hammer. Und wir hören nur mal die ersten 28 Sekunden oder so. <Musik> Ja, also hier wird wirklich mit dunkelsten Orchesterfarben gemalt. Also Wagner wirklich auf der Höhe schon voll seiner Orchestrierungskunst und seiner Stimmungskunst. Und was natürlich auffällt, ist, ist, dass diese Szene ziemlich lang ist. Ähm, Und Wagner ist hier schon völlig weg von so einer normalen, in Anführungsstrichen, Dramaturgie oder einer ausgeglichenen Dramaturgie, sondern es ist ihm völlig egal, wenn er die Zeit braucht, nimmt er sich die Zeit, um 20 Minuten eine Emotion zu beschreiben und dann wird wieder Handlung durchgepeitscht in drei Minuten, äh, die eigentlich kaum mehr nachvollziehbar ist. Also wir kommen dann später dazu, wenn Friedrich dann in das Hochzeitsgemach einbricht und dann zack, und tot. Ähm, Also auch dieser Kampf könnte ja auch länger dauern. Wieder ein
0: Spoiler, Dominik.
1: Ja, das ist aber, wir sind ja da gleich. Äh, Genau. Aber zurück zur Handlung. Also es gibt dann noch diese Szene, ähm, hier merkt man schon Wagners Faszination für das Nibelungenlied. Ähm, Elsa und Ortrud streiten darüber, wer zuerst in den Dom darf. Das erinnert natürlich an Grimhild und Brunhild aus dem Nibelungenlied am Wormser Dom. Ortrud schafft es aber trotzdem, Elsas Mitleid zu erheischen und ihr Vertrauen doch zu gewinnen, sodass der... äh, heißt, das, der Samen des Zweifels in ihr gesät ist und sie überlegt, ob sie nicht doch mal ihren unbekannten Mann
0: fragen sollte,
1: wie er heißt.
0: Aber vielleicht können wir auch da noch oh. mal ganz kurz reinhören. Ja klar. Tag, wenn äh, Ortrud nämlich versucht, Elsa dazu zu verleiten, ähm, Ortrud hat dann schon die oder ruft die altgermanischen Götter an. Da haben wir dann auch schon wieder. Bezug zu den Nebelungen. Auf der einen Seite zeigt sie ihre Macht, also sie offenbart sich dann auch als als Magierin oder jemand, der eben die dunklen Kräfte irgendwie beherrscht. Und dann verstellt sie sich aber vor Elsa und gibt sich ganz demütig. Und das hört man auch ganz stark in einem geradezu krassen Bruch in den Klangfarben. Und ja, das können wir auch noch hören.
1: Das ist echt, also ich muss sagen, ich mag das. Also, es gibt ja Leute, die mit Wagner gar nichts anfangen können und ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit Wagner, aber das finde ich wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja. So. Dritter aber, Akt. Wir sind dann ja schon, genau, da hast schon gesagt, äh, Sie betreten, es gibt diesen Streit, äh, wer zuerst äh, die Kirche oder die Kirchenstufen betritt. Äh, warum sind Sie in der Kirche? Weil Elsa und Green natürlich heiraten. Wobei wir immer noch nicht wissen, offiziell, dass es lohnt.
1: Ja, ist. Wie, äh, wie spricht der Pfarrer Lohengrin an? Äh, wahrscheinlich Schützer von Brabant, das ist ja sein offizieller Titel. Ne? Ja. Äh, ja, das geht, äh, kann man sich herleiten. Ja, Hochzeitsnacht, aber vorher Hochzeitsmarsch. Wahrscheinlich Wagners berühmteste Melodie weltweit, äh, wobei nicht alle Leute wissen, dass sie von Wagner ist. Wird auch gerne bei echten Hochzeiten gespielt. Aber wir hören es gleich mal und achten Sie mal drauf beim Hören, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass hier in den Blechbläsern eigentlich schon das Fragemotiv mitschwingt und wir deshalb eigentlich schon wissen, diese Hochzeit ist nicht so glücklich, wie der treulich geführte Chor eigentlich uns glauben machen möchte. Bitte. Ja, wird natürlich auch äh, heute gerne gespielt ähm, in Verbindung mit dem Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Bartholdi hintereinander weg. Ähm, was mich auch immer besonders freut, ist, wenn das so läuft, so bei Klassikradio oder so und dann falsch äh, benannt wird. Und dann so, ja, und das war der Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdi aus dem Sommernachtstraum. Das ist immer so ein bisschen die leichte, späte Rache an Wagner für seine ganzen antisemitischen Ausfälle, dass er jetzt für Bartholdi gehalten wird.
0: Genau, aber äh, durchaus schon seitdem... Ich glaube, ja, seit dem 19. Jahrhundert hat sich da so eine Tradition äh, gebildet, dass eben dieser Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Bartholdi und der Brautchor von Wagner auf Hochzeiten gespielt wird und damit auch tatsächlich so einer, also dramatischen, seinen dramatischen Kontext komplett entrissen wird und eigentlich im Gegenteil umgekehrt wird.
1: Sinn entleert. Also falls Sie das bei Ihrer Hochzeit gemacht haben. Schämen Sie sich. Ich schäme mich auch ein bisschen für den kleinen Scherz vorher, weil eigentlich ist das unangemessen, weil Wagners antisemitische Ausfälle echt schlimm waren und er wirklich da eine unheilvolle Tradition äh, begründet hat. Tut mir leid. Sorry. Ich
0: finde die kleine Spitze gegen Wagner aber trotzdem.
1: Ja, Ja, finde ich auch. Ich finde trotzdem, es geschieht ihm ein bisschen recht, aber es ist trotzdem äh, nicht vergleichbar. (lacht) Ich glaube, das ist wichtig. Ähm,
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Also wir sind im dritten Akt. Ja, sie, ja haben hat mich vorher schon gespoilt. sie haben geheiratet und jetzt kommt natürlich das wichtige Ereignis. Also nach der Hochzeit, das, das ist so ein Moment, wo alles Schlag auf Schlag geht. Elsa hat sich verleiten lassen. Elsa fragt Lohengrin nun doch nach seinem Namen und seiner Herkunft. Bevor er antworten kann, stürmt Friedrich Graf von Telramund hinein und versucht Lohengrin zu töten oder zu erschlagen. Aber natürlich ist Lohengrin viel zu schnell und zu stark und von äh, Gott oder einer höheren Macht beschützt. und Tötet äh, in einem Akt der Notwehr, tötet er Tellramund. Und dann ist natürlich die Bestürzung groß und er muss dann aber, er ruft dann alle ins Brautgemach, äh, alle müssen sich versammeln, denn jetzt. Das ganze Volk (lacht) im Schlafzimmer. Der König, Ortrud, alle müssen kommen, denn er muss jetzt seinen Namen und seine Herkunft verkünden, weil Elsa hat ihn ja gefragt. Und äh, sehr ausschweifend erklärt er dann, dass äh, er Lohengrin sei, vielleicht.
1: eine große Überraschung für alle auf der Bühne, aber nicht fürs Publikum, denn die Opa heißt ja so.
0: Ja. Das, äh
1: also, und er ist der Sohn von Parsifal, dem Gralskönig in Montsalvat und muss jetzt da wieder zurück. Ähm, aber bevor er geht, verwandelt er noch den Schwan zurück, denn der Schwan, Surprise, ist der verlorene Bruder von Elsa. Wo gedacht wurde, der ist tot? Nein, nein, er ist nur in einen Schwan verwandelt worden von Ortrud. Dann äh, stellt sich noch die Frage, wie fährt jetzt der Nachen, wenn ihn der Schwan nicht mehr ziehen kann? Aber zum Glück kommt dann eine Friedenstaube ähm, und zieht den Nachen weg. Ortrud sinkt mit einem Schrei zu Boden, Elsa stirbt, Lohengrin ist weg und alle sind erschüttert aus.
0: Und Gottfried ist halt der neue König, also ah, ja, sondern der Herzog von Brabant oder der Schützer von Brabant. Ähm, somit ist dann auch, also das ist ein bisschen polemisch oder zynisch, aber es ist die alte Ordnung wiederhergestellt. Wir haben auf einer privaten Ebene die größte Tragik und aber auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene haben wir zumindest die alte Ordnung
1: wieder. Hm. Oder dazu kommen wir gleich noch zu diesen Ordnungen, das ist auch sehr spannend. Ja, wir wollten über Themen sprechen, die in diesem Werk ganz zentral sind. Und vielleicht sprechen wir erstmal über diese Figur, die ja besonders spannend ist, nämlich Ortrud, der in alten Inszenierungen einfach immer die böse Hexe war, aber inzwischen deutlich komplexer gelesen wird.
0: Ja, also da bin ich natürlich auch sehr froh. Ich äh, finde, Orton ist sowieso eigentlich missverstanden (lacht) oder äh, vom vom Komponisten äh, schon missverstanden. Also natürlich, sie bekennt sich selber äh, am Ende oder lädt selber Schuld auf sich. Sie erklärt ja, dass sie... Gottfried in einen Schwan verwandelt hat und dann diese Intrige gesponnen hat, also so ausführlich wird das nicht erklärt, aber die Intrige gesponnen hat, dann Elsa zu beschuldigen, ihren Bruder umgebracht zu haben. Das ist natürlich nicht positiv. Also insofern ist sie schon schuldig und hat etwas Böses getan. Aber man muss auch ihr zugute heißen, dass es jetzt nicht so abwegig ist, wenn man es ein bisschen realistischer ist, dass sie Zweifel an diesen fremden Neuankömmling hat, der verbietet, dass man fragt, wer er sei und woher er herkomme, wie er heißt. Also dieser, diese Zweifel von Ortmund könnten... Ja, könnten auch einfach auf, auf Misstrauen diesem mysteriösen Ritter gegenüber beruhen und gar nicht unbedingt in einer bösen Absicht ihrerseits. Dann zum Zweiten ist Ortrud, das wird äh, auch gesagt, sie ist, Ort, äh, sie ist Nachkomme des ehemaligen Fürsten äh, Radbot, also der ehemaligen Herrscherfamilie des Frieden, Friesenfürsten. Das heißt, da ist vielleicht auch noch mal eine andere politische Geschichte, dass sie nicht mehr dieser Herrscherfamilie angehört, sie gehört der Familie noch an, aber sie herrschen eben nicht mehr über Brabant. Da ist vielleicht eine besondere Verbindung zu dem Land, zu dem Ort und auch ein Beschützerinstinkt oder dass sie zumindest sich Gedanken macht, wer kommt denn da jetzt und meint, dass er jetzt hier über das Volk herrschen könne und müsste. Also insofern finde ich auch, Ihre Abneigung, Lohnkriegen und dieses Misstrauen finde ich schon sehr verständlich.
1: Und was ich auch ganz toll finde, ist eigentlich, dass Wagner hier zum ersten Mal so eine wirklich starke, eigenständige Frauenfigur auf die Bühne bringt, die, ah okay, nicht zum ersten Mal, äh, Venus, ähm gab es schon, weil ich dachte gerade ja zu Santa und Elisabeth, aber es gab ja auch schon Venus. Ähm, aber was er mit Orthod natürlich auch macht, ist, dass die Frau den Mann lenkt. Also ja. Friedrich von Tellramund ist ja eine absolute Knallscharische. Der kriegt ja nichts auf die Reihe, sondern alles, was er versucht, geht schief in diesem Stück. Ähm, ja. Und Orthod ist eigentlich diejenige, die die Fäden zieht und das macht sie auf jeden Fall zu einer sehr, sehr spannenden Figur. Also ich finde ja. die auch super
0: interessant. Man kann auf jeden Fall sagen, Ortrud ist so die Gegenspielerin zu Lohengrin, während Elsa ähnlich wie Friedrich eher gelenkt wird. Also hm. das, das Frageverbot von, von Lohengrin, finde ich, ist ja eigentlich, mh, ja, da wird einfach schon sehr früh ein etwas eingebaut, was automatisch irgendwie dazu führen muss, dass sie ihn dann doch fragt und äh, Lohngrin einen Grund hat äh, zu gehen. Also ähm, das, sie löst damit ja scheinbar das Fortgehen Lohengrins äh, aus, aber es muss natürlich klar sein, dass dieser mystische, gottgesandte Held jetzt nicht in dieser langweiligen, plumpen Realität bleiben kann. Also, okay. Aber
1: man kann das natürlich auch so total realistisch, psychoanalytisch interpretieren, dass Lohengrin von Anfang an zu feige ist, sich auf eine Beziehung wirklich einzulassen und deshalb quasi eine unmögliche Bedingung aufstellt, nämlich selber quasi anonym zu bleiben, nichts von sich einbringen zu müssen in diese Beziehung, ähm, was seine Vorgeschichte ist, seine Erfahrungen, sondern einfach in dieser abstrakten Heldenrolle bleiben kann und wenn das angezweifelt werden sollte, ähm, sofort gehen wird. Also das ist eigentlich eine typische narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja. ähm, wie aus dem Lehrbuch.
0: Ja, also man sollte vielleicht Wagner öfter mal psychoanalytisch untersuchen.
1: Ja, wurde ja auch gemacht, aber ähm, da muss ich sagen, also es gibt auch schlechte Bücher, ich sage nicht, von wem sie sind, aber wenn man dann so sagt, so okay, ähm, so ähm, Notung ist ein Fallussymbol, ja, okay, klar, äh, ja, mag sein, aber ähm, vielleicht sollte man dann noch so einen Schritt weitergehen, äh, was das denn dann heißt. Also manche psychoanalytischen Deutungen von Wagner sind auch so nicht so besonders interessant.
0: Ja, zur Notung kommen wir dann in einer anderen Folge.
1: Oh ja, äh, da haben wir noch was vor uns. Ich glaube, in vier ja. Folgen kommen wir dazu.
0: Aber man kann schon sagen, von der Figur her ist Otto vielleicht interessanter als Elsa.
1: Definitiv. Also das würde ich 100 pro unterschreiben. Zum Frageverbot kommen wir auch gleich nochmal. Ja. Ähm, aber jetzt wollten wir noch sprechen über Fans dieses Stücks. <lacht> Denn Lohengrin hat eine Rezeptionsgeschichte, die lässt sich sehen. Und wir haben uns mal vier Fans, oder fünf, je nachdem, ausgesucht, über die wir kurz sprechen wollen. Und wir steigen ein mit Kaiser Wilhelm, Tina, was, Hat <lacht> Kaiser, was fand Kaiser Wilhelm gut?
0: Ja, also ich habe eine schöne Anekdote ausgegraben. Was er genau gut fand, kann man jetzt daraus vielleicht nur erahnen. Aber es ist überliefert, dass Kaiser Wilhelm sich 1895 bei einer Marine-Präsentation im Hamburger Hafen in einem Boot von einem künstlichen Schwan hat vorziehen lassen und sich so als Schwanenritter inszeniert, ja. also als Heilsbringer von Gott gesandt und somit auch eine nicht nur sich dieser, man könnte sagen, in dieser Zeit populären Kultur bedient, sondern auch ja, sich legitimiert in seiner ja. Position.
1: Kann man sich bei Angela Merkel schwer vorstellen. <lacht> bei Söder könnte ich es mir vorstellen. Ja. Das ist das Tragische. Aber, naja, wir werden sehen, wir sprechen. Also wir nehmen das für die, die das in zehn Jahren hören, wenn Söder schon Kanzler auf ewig ist. Es ist September 2020. Mal schauen, was bis dahin passiert ist. Ja. Genau, wer war noch ein Fan von Lohengrin. Ähm, Ludwig II. war ein großer Fan. Ähm, und Ludwig II. hat auch sich von Lohngrin inspirieren lassen zu ausgeschmückten Schlössern in seiner Die lohengrin grotte in Schloss Döö, Linderhof. Tippe ich jetzt mal, ja. äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es ist nicht in Kiemse, weil da war ich schon. Vielleicht ist es auch Neuschwanstein. Aber Ludwig II. war ja überhaupt ein großer Wagner-Fan und hat da auch gerne mal gemischt. Weil es gibt auf jeden Fall diese lohengrin grotte
0: Also genau, dass äh, Ludwig II. eine enge Verbindung zu Wagner hat, ist ja bekannt. Was vielleicht nicht allen so bekannt ist, ist, dass tatsächlich der 15-jährige Ludwig dann seine erste Oper besuchen durfte. Und welche war es? Es war nämlich Lohengrin. Nein, echt? Ja, er soll zu Tränen gerührt ähm, die Oper verlassen haben. Also zu Tränen gerührt natürlich emotional bewegt äh, und das hat dann schon den ersten Stein gesetzt für ja, seine Verbindung zu Wagner.
1: Zu der wir auch noch ausführlich kommen werden in weiteren Folgen. Ja.
0: Ähm,
1: wir kommen zu den nächsten Fans, zwei auf einmal, die Brüder Thomas und Heinrich Mann. Auch sie haben Lohengrin gesehen und ähm, in ihren Werken eine Lohengrin-Denkmäler gesetzt. Also möchtest du mit Heinrich Mann mal loslegen?
0: Ja, also, ähm, also bei Heinrich Mann kann man wahrscheinlich eher nicht so richtig von einem Fan sprechen, ähm, aber es ist vielleicht hier eine kleine Empfehlung. Er hat im in, in Untertan, also der Untertan von Heinrich Mann, da geht es um einen, also der Protagonist ist ein, ja, ein spießbürgerlicher, äh, konservativer Mensch in einer, Gesellschaft, äh, ja, ich glaube, spielt auch in den 30er Jahren. Äh, Auf jeden Fall der Protagonist Diederich besucht mit seiner verlobten Guste eine Aufführung von Wohngreen, und das wird, äh, ist eine wunderbare Persiflage äh, (lacht) (lacht) des äh, leihenhaften Stadttheaters äh, wie auch der Oper und ja, es ist wunderbar, also da eine Herzliche Empfehlung, das mal zu lesen. sind äh, Diese Beschreibung der Aufführung sind ein paar Seiten, aber man kann sich natürlich auch gleich das ganze Buch zu Genüge tun.
1: Ja, es ist ein super Buch auch ein Superbuch sind die Buddenbrooks von Thomas Mann und da kommt auch Lohengrin vor, weil da ist Lohengrin auch das OpernErweckungserlebnis für Christian Buddenbrook, den missratenen Bruder, der dann irgendwann im Irrenhaus endet. Das heißt, auch hier wird so eine Wahnsinnsmetapher durchaus mit Wagner und Lohengrin und dieser wagnerschen Musik quergeschaltet, aber Thomas Mann, da kann man sagen, der mochte Lohengrin wirklich, weil er hat das dann sogar noch im Exil gehört von den Bayreuther Festspielen dann schon unter Nazi Kontrolle Und hast du das Zitat da,
0: was er gesagt hat? Ja, ich habe es parat. Also diese Aufführung 1936 in Bayreuth äh, war eben auf ja, Wunsch von Adolf Hitler persönlich äh, umgesetzt worden und dann weltweit im Radio übertragen worden und von Thomas Mannes folgendes Zitat überliefert. Man hätte nicht zuhören sollen, dem Schwindel nicht sein Ohr leihen, da man im Grunde doch alle, die dabei mittun, verachtet. Also eine, ja. Eine
1: aber er konnte trotzdem nicht ausschalten. Ja. War zu schön.
0: Ja, genau. Also Fan von Lohengren, aber da ist natürlich schon eine wunderbare Überleitung oder zumindest schon ein Hinweis. Oh ja. Auf die politische Dimension Lohengrens.
1: Oh ja, die Nazis, ähm, Hitler voran, ähm, aber auch mit Kollegen, haben äh, lohngrin auch äh, gefeiert und das auch immer zum Tag der deutschen Kunst oder zu Hitlers Geburtstag wurde das sehr gerne gespielt. Und warum passt das jetzt so gut? Also da gibt es drei Gründe ähm, und ähm, Ich habe mich total gefreut, dass wir das hier einbringen können, weil im Rahmen des Forschungsprojekts zur Münchner äh, Staatsoper, in dem ich auch mal wissenschaftlicher Mitarbeiter war in München, ähm, habe ich mit den ganz tollen Kollegen Erasmus Kromme und Katrin Früh ins Feld einen Artikel geschrieben. Der hieß schon mit dem Zitat für deutsches Land, das deutsche Schwert, Lohengrin als Propagandastück und in den habe ich jetzt noch mal reingelesen und ich würde gerne hier diesen einen Absatz mal vorlesen, weil da das wirklich äh, konzise mit vielen Infos zusammengefasst ist, wie das Ganze historisch zusammenhängt. Also Ein weiterer Aspekt spricht aus nationalsozialistischer Sicht für die Wahl der Oper. Quasi als Zugabe tritt die Figur des historischen Königs Heinrich I. auf, der im Kult der Nazis benutzt wurde, das Dritte Reich in Bezug auf das er- Reich, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, als dessen Nachfahren sich die Nationalsozialisten stilisierten, pseudohistorisch abzuleiten. Die nationale Erlösergestalt von Heinrich dem Vogler, wie die Figur im Werk heißt, wurde als Staatsretter und früher Vertreter der Einheit des Deutschen Reiches gedeutet. Der um König Heinrich I. betriebene Kult ging so weit, dass Heinrich Himmler die Gebeine des Königs ausgraben ließ, um sie 1936 in Quedlinburg in einer pompösen Zeremonie neuerlich und öffentlichkeitswirksam zu bestatten. In Wagners treten nun das historische Reich, personalisiert durch König Heinrich und von ihm direkt legitimiert der zukünftige Führer des Volkes gemeinsam auf, was es recht einfach macht, Wagners Werk im nationalsozialistischen Sinn zu begreifen. Und ich finde, ähm, also diesen Gebeinekult... Das ist schon krass, also was hier gemacht wurde. Und die zwei weiteren Aspekte, äh, die natürlich extrem nationalsozialistisch anschlussfähig sind, sind einmal dieser Waffenkult, also für deutsches Land, das deutsche Schwert, ähm, was hier propagiert wird und natürlich auch dieses unbedingte Vertrauen, dass man in den Führer äh, Lohengrin haben sollte und man darf auf gar keinen Fall fragen und auf gar keinen Fall kritisieren oder irgendetwas tun und was das mit der Nazi-Ideologie zu tun hat, das liegt natürlich auf der Hand mit dem unbedingten Glauben an den Führer Adolf Hitler. Ja, schwierige okay. Geschichte mit Lohengrin. Ist ein bisschen verbrannt das Stück deshalb auch.
0: Ja, also es, es ist, glaube ich, wenn man heute mit einer Lohengrin-Inszenierung bestehen möchte, darf man, oder es ist es schwierig, diese Rezeptionsgeschichte außer Acht zu lassen. Also das sollte schon irgendwie reflektiert werden. Ähm Gerade diese Inszenierung 1936 in Bayreuth ähm, hat natürlich äh, seinen Beitrag geleistet äh, in der politischen Aufladung des Stückes.
1: Wir haben auch im Vorgespräch ja gesprochen über moderne Inszenierungen, die wirklich beeindruckend sind. Und interessanterweise kamen wir auf nicht so viele wie bei den anderen Opern, über die wir gesprochen haben, sondern was uns sofort einfiel, äh, war die Inszenierung von Hans Neuenfels in Bayreuth äh, mit den Ratten. Äh, also die ist ja wirklich aus meiner Sicht extrem gelungen. Also was macht Neuenfels? Er lässt das Ganze in einem Versuchslabor spielen. Der Chor sind Ratten, äh, also als riesige Ratten in weiß, grau und rosa verkleidet Und diese Ratten stellen quasi das Umfeld auch für die menschlichen Protagonisten, die aber trotzdem in so einer Art Liebesexperiment gefangen sind. Also die Experimentierfrage ist quasi, was passiert, wenn man eine Beziehung unter solchen Vorzeichen startet? Also auch das ist ja eine psychoanalytische Lesart, die allerdings durch diese Rattenmetapher eine sehr, sehr zynische Komponente
0: kriegt. Absolut. Also man muss sagen, diese Ratten, die machen tolle Bedeutungsmöglichkeiten oder Interpretationsmöglichkeiten auf. Ähm, Gleichzeitig ist es aber auch einfach äh, toll gemacht, ästhetisch. Was ich sehr mag an der Inszenierung ist auch die die Groteske, also man muss immer wieder schmunzeln oder auch mal in sich hineinlachen, durch weniger jetzt lustiger. Momente, aber so groteske Momente. Also wir haben den wunderbaren Georg Ze- Zeppenfeld mal wieder als äh, König Heinrich. <lacht> er
1: ist überall König Heinrich, egal er wo er kommt. Das ist Georg Zeppenfeld.
0: Ja. Aber er ist auch wunderbar, also von daher keine Kritik. Also gerne. Nee. Wir sehen ihn immer wieder gerne. <lacht> Toller Typ. Aber, <lacht> aber er spielt, also sein König Heinrich in dieser Inszenierung ist ein bisschen... Er ein bisschen verwirrt und krank und äh, ja, es ist so ein wunderbarer Moment, wo er Lohncleans Schwert in einen Blumentopf steckt. Also wo dann diese ganz stark aufgeladenen äh, Requisiten oder Symbole auf einmal mit so was ganz Alltäglichen Grotesken kombiniert werden. Und was ich auch toll finde, also da wirklich gelungen, die äh, im Beginn, also wohl Zu Beginn des Vorspiels, aber auch immer am Beginn jeden Aktes, haben wir eine Videoinstallation, da oder ja so animierte Videos, wo wir auch diese Ratten wiedersehen. Also äh, wir haben einen Schädel, der so seziert wird, der wird ja gespalten. Da drin sehen wir dann eine Ratte oder zwei Ratten, die um eine Krone kämpfen. Und am Beginn des dritten Aktes, das fand ich Also vielleicht ist es auch von mir zu viel reingelesen, aber ich habe da so eine Parallele eben auch zu der gesellschaftlichen Komponente oder äh, Kontext der Entstehungsgeschichte gesehen. Wir haben nämlich, aus der Ferne sieht es aus wie ein rennender Hund. Ähm, Dann sehen wir aber, dass es eigentlich ganz viele Ratten sind, die auf einem Skelett sitzen äh, und dann fallen nach und nach eben diese Ratten ab und äh, es entblößt sich halt nur noch das Skelett, was erstmal weiterläuft äh, und dann in sich zusammenfällt. Und für mich war dieses Skelett wie ein ja, gesellschaftliches System, eine gesellschaftliche Ordnung. Die Ratten, die Bevölkerung, die Menschen, die Gesellschaft selber, die Stück für Stück eben davon abfallen, sich abkehren und dann das ganze System in sich zusammenbricht, äh, wo ich eine Parallele auch zu ja, Wagners Beteiligung bei diesen Aufständen 1848 gesehen habe. Ähm, und ja, ist die Frage, ob dann zum Beispiel mit Gottfried als neuem Herrscher von Brabant ein vielleicht schon totes Gesellschaftssystem ähm, versucht wird, am Leben zu halten. Uh. So meine Interpretation von Hans
1: Neuenfels. Ja, aber das ist, ähm, also Hans Neuenfels ist ja ein sehr kritischer Regisseur, insofern, glaube ich. Möchten wir dann ja mal fragen? Also, Herr Neuenfels, wenn Sie zuhören, ja, können wir mal gerne ins Gespräch kommen. Ähm, Sie sind auch herzlich eingeladen, hier mal eine Folge ja, mit uns genau zu machen. Genau zu kommen, mit uns. Ja, klar. Ähm, wir haben auch Kaffee. Ähm, das ist alles gut. Äh, ja, äh, Lohngrin Hörerinnen und Hörer, äh, wenn Sie, wenn ihr äh, andere tolle Inszenierungen von Lohngrin gesehen habt, die ihr empfehlen wollt, dann schreibt uns das bitte. Also wir sind da immer auf der Suche auch nach neuen äh, Ansätzen. Kann ja nicht sein, dass das quasi mit den Ratten ein für alle Mal auserzählt ist. Also Ratten oder Nazis, das kann ja nicht die einzige Dualität sein. <lacht> ähm, deshalb... Äh, ja, jetzt hätte ich leider was gesagt, aber das sage ich mal nicht. <lacht> Sondern ich sage, Tina, vielen Dank für das spannende Gespräch über Lohengrin von der Revolution, wieder den Bogen zurückgekriegt. Ja. Ähm, ich freue mich sehr auf unsere nächste Folge, in der es wieder um ein wirklich hochspannendes Werk geht. Dann auch wieder mit einem hochspannenden Gast oder ich glaube einer Gästin. Ähm, und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, kann ich schon mal sagen, es geht vielleicht auch um kleine Gärten, so als kleiner Thesa, mhm. ähm, vorneweg. Aber mal schauen. Und es ist ein Komponist, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und bald kommt dann auch die erste Komponistin. Endlich.
0: Endlich, endlich. Ja, das,
1: aber in der... Äh, Operngeschichte sind Frauen leider erst spät wirklich eingestiegen ähm, aufgrund der gesellschaftlichen Umstände. Aber das werden wir nochmal extra thematisieren.
0: Absolut. Ich danke dir, Dominik. Es war wie immer eine Freude. Und bis bald. Tschüss. Eine FIMT 2020 Produktion.